0: La dernière fois dont vous parliez, c'est le passage chez un fournisseur d'électricité, une coopérative, mmh. donc euh, Enercop. C'est vrai que, mis à part euh, le petit supplément tarifaire qui est autour de 10% ouais, euh, du tarif réglementé, c'est pas très compliqué à faire. Mais il y a des dernières fois qui sont parfois un peu plus compliquées à faire. Par exemple, quand on décide de faire grandir bébé et de ne plus jeter ses couches. Bonjour les amino. Bonjour Valère. Alors je ne sais pas si vous pouvez calculer dans votre vie de papa Valère le nombre de couches que vous avez jetées, mais il paraît qu'il faut environ une tonne de couches par enfant. Et pourtant, et pourtant le bébé pourrait très bien se passer de couches si on était à l'affût de ses signes. Et cela s'appelle l'hygiène naturelle infantile. Et c'est ce qui a permis à Stéphanie de ne plus mettre de couches à sa fille. Avant d'accoucher, j'avais entendu parler de l'hygiène naturelle infantile. Je m'appelle Stéphanie et la dernière fois que j'ai acheté des couches de table, c'était en 2016. Ma fille est née en mars 2016. J'avais un problème d'autonomie à la suite de l'accouchement donc on a fait comme on a pu au début et on a utilisé des couches jetables pendant environ 2-3 mois et en fait bah, ça faisait quand même pas mal de couches à acheter, à changer, à utiliser et à mettre dans la poubelle. Ça me choquait d'avoir autant à jeter tous les jours. Et à me dire, ben voilà, c'est que le début. Jusqu'à deux ans, j'arrivais pas à me dire, ben mon Dieu, toutes les couches qui vont être jetées, c'est incroyable. Et on avait lu le livre d'Ingrid Bauer, « Sans couche, c'est la liberté. Elle a redécouvert de l'hygiène naturelle du bébé. » Moi, je le dirais comme ça, c'est ne pas mettre de couche à son enfant, d'être à l'écoute quand il nous indique qu'il veut faire ses besoins pour qu'il puisse se soulager sans se salir en fait. Je me rappelle, on avait fini le paquet de couches de table, le magasin était fermé et on s'est dit mais comment on fait, pourquoi pas essayer de ne plus mettre de couches Il y a quand même un petit, une petite barrière psychologique par rapport à toutes ces fuites ah, c'est là qu'on a été vraiment surpris de voir le nombre de fois que les bébés, ils font euh, pipi. En fait, quand on commence à changer une couche, bah, il y a eu déjà six ou sept euh, pipis qui ont été faits tellement ils font régulièrement. Déjà, les signaux, ils sont très clairs. Au début, euh, c'est très euh, minime. C'était, par exemple, avant, elle se tortillait pas tout d'un coup, pourquoi elle se tortille et hop, elle faisait pipi après. Donc, dès qu'on voyait qu'elle se tortillait, hop, on la mettait par-dessus euh, un petit pot qu'on avait improvisé pour ça. Je ne me rappelle pas qu'il y a eu de raté avec les selles. Par contre, les pipis, c'est vrai qu'il y a eu un peu des ratés. Euh, la première fois qu'il y a eu un petit raté la nuit, il se trouvait que mon enfant était euh, posé sur mon ventre. Je me rappelle que j'ai eu ce mouvement, pas dégoûté, mais un peu euh, mal à l'aise. Et ça m'a permis de me rendre compte les blocages que j'avais, de dédramatiser et de me dire, oh là là, mais c'est pas grave. J'ai moins stressé. Et bizarrement, il n'y a quasi plus eu de raté. Et en fait, c'était plus facile la nuit d'entendre tout de suite quand elle se réveille. Alors que la journée, on est occupé, il fallait être beaucoup plus attentif. On était dans une démarche de maternage proximal, comme on appelle ça. On n'avait pas de poussette, on porte le bébé tout le temps avec nous. On fait du coup de dos... Et en fait, c'est tout ce maternage qui a permis cette hygiène naturelle infantile. Je me rappelle que je racontais à ma belle-mère oh, « c'est incroyable, on se balade » et puis tout d'un coup, elle en dit qu'elle peut faire pipi j'ai le temps d'ouvrir les chefs de portage et de lui baisser ses petits habits pour qu'elle puisse faire pipi. Et ça marchait. Et en fait, ma belle-mère, elle disait « oui, oui » et puis elle voulait être gentille. Et une fois, elle est venue en balade avec nous. Et elle a vraiment vu ça et elle était sidérée. Elle ne pensait pas que c'était possible. Je pense que si elle était dans une poussette, c'est plus difficile. Moi, je veux jouer avec toi. Tu veux jouer avec moi Et à quel âge on peut dire que votre fille est devenue propre alors Pour moi, elle, elle était presque propre depuis le début. Ah. Et ça existe dans d'autres pays L'hygiène naturelle infantile c'est pas du tout nouveau. Hein. C'est juste que dans, peut-être, je dirais plus les pays occidentaux riches, c'était comme un luxe d'avoir des couches de table. Mais en fait, maintenant, je le vois pas comme une source de confort ou d'inconfort. C'est juste une prise de conscience et une autre façon de, de faire pour être en harmonie avec soi et avec notre environnement. Je me dis... Moi je suis, je suis tellement heureuse d'avoir vécu cette expérience, d'avoir essayé et de me dire que j'ai pas contribué à faire toutes ces tonnes de déchets, c'est un soulagement. Alors juste un petit détail personnel, suite à cet enregistrement, j'ai moi-même décidé de ne plus mettre de couches à ma fille de 6 mois. Et outre le bonheur de ne plus remplir ni poubelle ni machine à laver, j'ai surtout remarqué qu'elle pleurait beaucoup, mais alors beaucoup moins qu'avec une couche. Et ça, je me dis que c'est sans doute parce qu'elle se sent bien mieux comprise. La dernière fois que j'ai utilisé des couches jetables. Merci Léa Minot et à la semaine prochaine. Merci Valère.